0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность или нет. А мы это Тимур и Катя. Все так, как должно было быть. Просто это иногда разочаровывает. <с> на кого ты гонишь? Тимур решил сразу на меня напасть. Супер тактильные люди. Нет, 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 нет. Я всегда был прав. Привет.
1: Привет, Катя.
0: Добро пожаловать в первый выпуск четвертого сезона. Подкаст, это что атака тимур еще не знает но сегодня мы будем обсуждать упущенные возможности и для начала я немножко обрисую про что я хотела бы поговорить я хотела бы поговорить не только про Fear of Missing Out но еще про то что возможности как будто связались с продуктивностью в мире, где у нас культ продуктивности, и с креативностью, где Катя Клаб в течение многих лет говорит в каждом видосе, что мы должны оставаться позитивными и креативными. И в итоге получилось информационное пространство, в котором у меня лично постоянно создается ощущение, что куда-то я пошла не туда, вне зависимости от того, куда я пошла. И я недавно видела твит, где Человек говорит о том, что каждый раз, когда до него докапываются странно выглядящие люди с какими-то просьбами, он проходит мимо, он чувствует себя, как будто он в видеоигре пропустил очень много контента, возможно, прям целую квестовую линейку. И у меня так абсолютно совсем в жизни. Для меня практически все, что я вижу, это какой-то символ, что ли, упущенной возможности. Как будто я смотрю на вещи и думаю, о, вот это надо было делать, а не то, что я делаю. Я поворачиваюсь, вижу другую вещь и думаю, не-не-не, вот это надо было делать, а не то, что я делаю. И не знаю, у всех ли так, но...
1: Нет, не так.
0: Хорошо, хорошо. Расскажи, пожалуйста, насколько часто вообще какие-то вещи, с которыми ты сталкиваешься, вызывают у тебя ощущение, что это была возможность, это была потенциальная ветка прокачки, а ты в нее не пошел и упустил это, и теперь даже не знаешь, надо ли жалеть, потому что не разобрался, что это за стезя.
1: Ну, во-первых, упущенные возможности ⁇ это прекрасно. Не, на самом деле нет, но мне кажется, тут проблема глобальная. Мне кажется, упущенных возможностей, как вот того, что ты описываешь сейчас, мне кажется, их вообще не существует. А, то есть, сама идея, что ты пропустил что-то, куда ты мог пойти, но не пошел, мне кажется, это, это вообще неправильный концепт. Вот. Мне кажется, так нельзя думать не потому, что так неправильно думать, а потому что ты думаешь какую-то чушь, честно говоря. В этот, в этот момент.
0: Тимур решил сразу на меня напасть. Ну хорошо, давай, продолжай.
1: Я просто, вот ты говорила, да, я действительно только-только вот услышал тему. Сама тема должна была меня атаковать. Упущенная возможность узнать тему заранее меня не атаковала так, как я мог бы подумать. И я сейчас прихожу к выводу, ну так, еще ничего не сказав, но уже прихожу к выводу, что упущенные возможности – это какая-то штука, которая мне мало знакомо И при этом я не могу сказать, что я человек, который такой, типа, я все решения все в жизни принимал правильно. Я всегда был прав. Нет. Но даже вот эти развилки, когда я мог сделать что-то другое, но не сделал, а пошел так, как пошел, я их не воспринимаю как упущенные возможности, потому что они не были настоящими возможностями. Потому что все, весь мой опыт предыдущий, да, он меня приводил к вот тому самому решению, вот, то есть, может быть, это такой больше детерминизм, но, тем не менее, я не считаю, что у меня было, ну, в тех вещах, в которых я могу вот эту вилку увидеть, что у меня был там какой-то серьезный выбор, и поэтому я не могу об этом сожалеть, потому что я понимаю, что это нечестно об этом сожалеть.
0: У меня тоже такое бывает, когда я что-нибудь прокручиваю обратно, и думаю, тот выбор, который был сделан, те события, которые произошли, это, в общем-то, были единственные возможности. Короче, иногда на меня нападает фатализм какой-то. И мне кажется, что все так, как должно было быть. Просто это иногда разочаровывает. Я не знаю, я всегда практически все выборы прикручиваю к их каким-то хорошим последствиям.
1: Она прикручивает выборы.
0: Я прикручиваю выборы, да. Так вот, я всегда прикручиваю выборы к хорошим последствиям. И так, если подумать, моя жизнь была бы абсолютно другой, если бы выборы, если, которые... ты была бы, другой. если бы выборы, которые я сделала, упустив возможность, которая мне нравится больше, как будто бы ретроспективно, возможно, я не была бы счастливой в тех моментах, где я счастлива, ну, конечно, несчастной в тех моментах, где я несчастна, может быть, тоже не была, была бы в другие. Мне иногда кажется, что когда я начинаю задумываться, создается такое ощущение, будто бы выборы, которые я сделала, на самом деле сделала не я, и заслуги моей в том, что что-то произошло, нет. У меня вот такая вот есть еще фича интересная у головы.
1: Что-то я так и не понял, что тебя атакует. То, что ты не можешь сделать выбор, или то, что ты делаешь неправильный выбор?
0: Тут все очень сложно и многоэтажно, потому что я как будто могу сделать выбор, но как будто под давлением извне, и в итоге я, с одной стороны, рада тому, что все происходит так, как происходит, а вроде каждый раз, когда я вижу альтернативную ветку развития, я думаю, это могла бы быть я, Конечно же, нет там много нюансов всегда, и это далеко не так прямолинейно, как «О, я могла бы вот тут сделать вот так, и была бы вот эта ситуация», а не та, в которой я оказалась. Скорее всего, не была бы. Это, кстати, к вопросу о конкуренции. Я периодически вспоминаю, опять же, твит, где пользователь говорит, что его не мотивирует конкуренция, потому что если он видит, что у вас что-то лучше получается, то пошли к чертовой матери, он вообще тогда делать не будет.
1: Я просто не понимаю, что тебя тогда атакует. Если тебя все это как бы окей, ты там типа, ну пофигу, ну все равно, или там у меня не было другого выбора, тогда что тебя атакует в упущенных возможностях? Где тут тогда упущенные возможности? Я просто вот хочу, даже вот на фактическом примере, было бы круто, если бы я 10 лет назад начал бы заниматься подкастами. Тогда на наверное, бы в 2024 году я был бы каким-нибудь прикольным подкастером, то что у меня был бы десятилетний опыт. Правда? Правда. но почему я этого не сделал? Потому что мне это было неинтересно тогда-то и тогда-то, и я не считал, что пришло тогда время. И поэтому, фактически, я никогда бы это не смог сделать. Раз я это фактически не смог сделать, это не является упущенной возможностью, потому что это, во-первых, не была возможность, а во-вторых, это не, была, не было что-то упущенное, потому что, ну, условно говоря, я этот выбор вообще не мог сделать. И, не знаю, как бы физически, технически, там, не знаю, финансово, я мог этот выбор сделать, но этот выбор никогда передо мной не стоял. Вот я прям могу перечислить, ну не знаю, вот прям списком какие-то важные штуки, когда я прям чувствовал, что выбор лежит на мне. И их было очень мало в жизни, и, честно говоря, я не чувствую, что за ними стоят какие-то упущенные возможности. Вот. А вот эти все мелкие вещи, где ты мог использовать а, то, что тебе мир дает, не знаю.
0: Нет, я не про мелкие вещи.
1: А про какие? Хорошо, про большие вещи. Хорошо. Ты, ты не, не знаю, я не пошел а, учиться в Норвегию, да, там после после нашего универа. Прикольно было бы магистратуру в Норвегии закончить? Ну, наверное. Учитывая, что там еще есть всякие... Тогда даже были бесплатные э, гранты там, для российских студентов. Но реально бы это все было? Мне кажется, это было нереально. Мне кажется, это было что-то за гранью того, что я сам для себя воспринимаю как некая норма. Вот. Может быть... Может быть, если я расширил бы свои представления о том, что мне доступно, что я хочу, я бы действительно сейчас был бы э, магистрантом из норвежского, там, ословского университета. Но, камон, типа, я не чувствую атаку, потому что, опять же, повторю еще раз, это не было каким-то, это не было настоящей развилкой, грубо говоря.
0: Я чувствую атаку от каждого такого случая. Вот мне рассказывают, что кто-то э, учится там-то, там-то, где я либо очень хотела бы учиться, но просто так исторически сложилось, что я просто выбрала вкачивать уже другие навыки, знаешь, и теперь очень тупо откатываться, потому что тогда зачем было нарабатывать прогресс в другой линейке? Либо там, где я рассматривала возможность и там, может быть, хотела, ну, как бы, я это разделила, потому что я подумала, что в моей голове это тоже делится, и одно из этого — это как будто перспективно, а другое — как бы мечта всей жизни or something. И каждый раз, когда я вижу, когда люди что-то делают, и я на это когда-то засматривалась, я чувствую себя так, как будто я не свою жизнь живу и вообще пошла не туда, куда было нужно. Вернее, может быть, как раз куда было нужно, но просто кому нужно вот вопрос. Всякий раз, когда я натыкаюсь на что-то интересное, мне кажется, что я пятилетний ребенок, которому показали что-то, он говорит, это мое любимое. Ему показали что-то другое, он говорит, теперь это мое любимое. И как будто бы я не могу сказать, что моменты, когда я выбирала пойти не туда, я прямо сознательно выбирала между двумя равными по весу вариантами. То есть, разумеется, есть причины, почему я выбрала то, что выбрала, и пошла туда, куда пошла. Но ощущение, что а вот если бы, а вот могла бы, а вот как будто это более привлекательно. Причем я прям не уверена, что если бы я выбрала одну из этих упущенных возможностей, она не вызывала бы у меня таких же ощущений. Короче, всякий раз, когда я вижу, как люди делают что-то потенциально прикольное, я начинаю задумываться о том, правильно ли я выбрала то, чем я занимаюсь в жизни. И может быть, это не совсем корректно говорить, что это именно возможность, именно упущенная, но мне показалось, что это самая близкая формулировка к правде самая простая для объяснения. Я просто слишком часто наверное задумываюсь о том, что могло бы быть иначе и мне начинает казаться, что я во всем не права даже если я умом понимаю, что в моменты когда я выбирала, то в чем я теперь так сказать не права выбора особо и не было.
1: Мои эмоции, размышления на этот счет попроще будут. Я, может быть, не такой глубокий человек, как ты, Катрин, но я хочу что сказать. Я тоже человек, он лишь И мне тоже свойственно, ну, какая-то зависть. То есть, когда ты смотришь, блин, какой же классный человек, как же хотелось бы быть таким, как он. И, блин, почему все-таки он такой, блин, ты бесишь, да? Вот это у меня чувство есть, не спорю. Ну, типа, окей. Okay, было бы прикольно быть как он. Но мне кажется, я вот на этом останавливаюсь. То есть я реально не думаю о том, каким образом человек стал таким. Ну или если я думаю, то не так глубоко, чтобы пытаться, знаешь, сравнивать свою жизнь с его жизнью. Меня поэтому, например, бесит все люди, которые рассказывают про, значит, свою историю успеха. Да, всякие там коучи, всякие какие-то люди, которые приходят и говорят, вот какая у меня биография. Потому что, блин, ошибка выжившего. Ну, серьезно. Типа, ну да, у тебя такая биография, но это не означает, что твоя биография является там залогом того, кем ты стал. То есть ты стал таким, каким ты стал из-за цепочек событий, часть из которых просто случайная, часть, да, твой выбор, часть просто тебе действительно там повезло быть. Иметь определенные таланты, которые я со своими там ДНК просто не мог бы иметь. И родившись э, в той семье, в которой я родился, не мог бы иметь. И поэтому, я не знаю, мне просто не кажется это осмысленным. Мне не кажется осмысленным сравнивать вот, э, биографию успешного человека со своей. Хотя мне действительно иногда кажется, что, блин, да. Я бы хотел быть этим человеком, и меня бесит, что э, я не он в каких-то аспектах. Но на этом как-то вот все заканчивается. Опять же, может быть, я просто не глубоко копаю. Может быть, там где-то есть упущенные возможности. Может быть, нам нужно брать пример с этих людей и как-то пытаться анализировать эти упущенные возможности. Но по большей части, мне кажется, это все-таки довольно пустое занятие.
0: С поинтом про ошибку выжившего я согласна. И мне кажется, в этом плане всегда меня очень... Забавляло и вызывало у меня недоумение, когда ты смотришь какого-нибудь блогера, знаешь, взлетевшего в момент, когда это было реалистично, и когда все было по-другому.
1: Да. На начало десяток, да.
0: Да, который дает советы, как завести YouTube канал, как сделать его популярным, а ты думаешь, чел, это сработало для тебя, потому что. Просто рынок не был настолько наполнен. И все вот эти вот истории, где я смотрю и думаю, ого, I could do that. Well, you could. But also, like, you couldn't. Потому что нужно, чтобы очень много вещей сложилось. Я с этим согласна. Просто в моей жизни они сложились не так. Они сложились в другую мозаику. И, возможно, я получила что-то, что для кого-то является упущенной возможностью, а, может быть, даже жизнью мечты, в чем я сильно сомневаюсь, конечно, но просто мне иногда кажется, что мои выборы как будто были обусловлены тем, что я хочу выбрать на развилке, а чему меня научили как правильному. И поэтому я как будто не изучила альтернативы, я вроде бы не непосредственно о том, что сделала, жалею, а как будто об отсутствии выбора. Я чувствую себя сейчас персонажем, и зачем говорят мужчины, который говорит ты может ей не воспользуешься, но возможность это должна быть. Когда тебе запретили есть вилкой, сразу хочется именно вилкой. В общем, иногда мне кажется, что я как будто не совсем свою жизнь живу, и как будто не все мои выборы хотя в моменте перфектли, логичные, действительно таковыми были. И когда я засматриваюсь на что-то, что мне кажется интересным, я испытываю ощущение, что это могла бы быть я, и меня это ранит. И мне кажется, что мы когда-то уже затрагивали эту тему в выпуске про взросление. Послушайте наш выпуск про взросление с Машей, если хотите. И Маша сказала, что такие нереализованные детские мечты, особенно лежащие в креативном творческом поле, отличная причина завести себе какое-нибудь хобби, которое будет касаться этих вещей, но при этом не делать твою жизнь финансово зависимой от чего-то творческого и не очень стабильного.
1: Говоришь загадками. Ну, на примере объясни, в чем суть.
0: Вот допустим, ты натыкаешься где-то в сети. Я просто еще вчера досмотрела хор, поэтому для меня ты натыкаешься где-то в сети, это да, постоянная проблема. В общем, я досмотрела хор, где супер творческие, очень талантливые люди делают карьеру и просто занимаются, прежде чем делают карьеру музыкой. Поют. И я смотрю на это и думаю, ого! Как жаль, что у меня в школе не было такого хора, потому что я не в Америке. А вот если бы был, я могла бы попробовать профессионально заниматься музыкой вот в таком формате и, скорее всего, не зарабатывать никаких денег сейчас. Ну да ладно. Потому что мне кажется, что там просто собрали ошибки выжившего в одной комнате и представили это как реалистичную ситуацию, где все выпускники хора в итоге получают какую-нибудь карьеру в индустрии.
1: Они еще должны буклетик записать, да, там, видосик. Записывайтесь к нам, значит, приходите, учитесь тут, потому что вы станете такими.
0: Мастер-класс по ссылке в описании. Да. <с three> Или, допустим, я вижу на ютюбе девушку, которая занимается озвучкой. Она актриса озвучки. Я слушаю то, что она делает, и думаю, ого, как круто, что она может делать своим голосом. Я смотрю на нее и думаю, а ведь можно было бы пойти в какую-нибудь вот такую профессию. И мне кажется, что отчасти это не работало бы так, как я хотела бы, чтобы это работало в влажных мечтах. То есть если ты говоришь... Вот бы я был в творческой профессии, откатываешься назад в машине времени, выбираешь творческую профессию и смотришь на этот же временной промежуток, но глазами человека в творческой профессии, я не думаю, что ты в этот момент абсолютно всем доволен и не чувствуешь, что «а вот еще я мог бы так, а вот еще я мог бы так». Короче говоря, мне кажется, мне не хватает в жизни того, что иногда происходит в Sims, когда ты выбираешь достаточно простую жизненную цель ты выбираешь простую жизненную цель, прокачиваешь ее до конца, тебе дают за нее бонусную черту, и ты можешь выбрать новую жизненную цель, а можешь не выбирать, потому что ты уже как бы состоялся в жизни. Но если у тебя есть какое-то желание прокачаться в разных сферах, ты выбираешь другую жизненную цель и идешь по этой ветке. У меня всегда персонажи нереалистичные, идеальные, мне кажется, в Симс, и я в своей голове как будто верю, что в жизни тоже так можно. Хотя обычно в жизни так не можно. И даже если ты выберешь что-то одно, скорее всего, до конца своей жизни ты все равно не сможешь в этом одном прокачаться достаточно. Мне кажется, что это от склада характера, что ли, зависит. Потому что, когда я вижу какие-то альтернативные развилки, мне начинает казаться, что я сделала неправильный выбор. Я очень люблю Усю посидеть, поосуждать себя за неправильные выборы. Я могу оправдать себя и сказать, что это был единственно возможный, но Каждый случай, когда я вижу что-то интересное, вызывает у меня в голове мысли о том, что у этого был потенциал, которым я не воспользовалась.
1: У угу. меня просто наша разница с тобой, это то, что ты вот доходишь даже до мысли, тебе нужно какое-то объяснение, оправдание, вот это ощущение. А я даже, мне кажется, даже не задумываюсь настолько, то есть... Я вот сейчас говорю, да, что там, возможно, это единственная, единственная возможность, которая у меня была, но в моменте, когда даже я рефлексирую, когда я себя с кем-то сравниваю, я вообще до этой мысли не дохожу. То есть я где-то останавливаюсь сильно раньше. Я не знаю. М -м -м, возможно, я не осуждаю людей, у которых вот приверженцы культа успеха, Наверное, прикольно типа, чувствовать, что успешным быть классно. У меня этого никогда не было. То есть вот это ощущение, что типа, обязательно нужно быть успешным, иначе ты лох, и поэтому за этим последуют сразу какие-то неприятные ощущения, негативные эмоции. У меня такого не было. Вот. То есть какая-то у меня ожидания были всегда скорректированы на реализм. Вот. Наверное, это то, что меня в каком-то смысле останавливало и делало мои возможности упущенными. Но я об этом не знаю, понимаешь? То есть как бы даже если я подумаю, я как-то не буду об этом думать таким образом. Вот в чем прикол. Мне еще твои слова натолкнули на главу из фрикономики, мою любимую, по-моему, про наркодилеров, которые хотят стать наркобаронами. Поэтому они все такие, они таки мало зарабатывают, но при этом они все согласны на вот эти ужасные условия. Ну, тоже, по сути, такая иллюстрация ошибки выжившего. Но каждый думает, что он станет наркобароном и будет зарабатывать так много, что как бы <laughs> это того стоит. И как бы того стоит а, пробовать. И мне кажется просто, ну, может быть, в каком-то смысле, вот, опять же, если ты думаешь, если ты, вот, то переживаешь, как ты переживаешь. Опять же, я не могу это сказать, но, может быть, в чем то, в чем -то сила может быть, если ты просто понимаешь э, это с самого начала, что, условно говоря, попытки, они не должны приводить к какому-то суперуспеху. Попытки, они могут быть просто ну, каким-то приколом. А если ты эту попытку не, не реализовал, если ты, например, там, не пошла в хор или куда то там хотела пойти то это не, не то что ты отрезала себе путь к успешному успеху ты просто ну, условно говоря в определенный период своей жизни не имела определенного прикола вот и все то есть мне кажется вот не сто... чтобы себя не загоняться и чтобы себя не загонять не стоит сразу видеть вот эту длинную тропу вот эту перспективу которая куда то ведет потому что она блин туда не ведет Точнее, она почти никогда туда не ведет Вот.
0: Я бы не сказала, что для меня это про успешный успех. Мне кажется, что... Мне не обязательно, чтобы это были какие-то достижения прямо в этой сфере. Ну,
1: ты же хочешь быть как персонаж Симс, идеальный, такой, нет. прекрасный? Я... Нет?
0: Нет-нет, я это привела в пример не для идеальности, а для возможности развилки, где ты реалистично можешь пройти и по одной дороге развилки, и по другой дороге развилки и успеть всю за жизнь.
1: Понял, понял. Знаешь, в чем я релейчу о том, что ты говоришь? Мне кажется, я релейчу в каких-то таких самых общих красках. Знаешь, когда я вижу, что у людей есть такой широкий списочек того, что они попробовали, в чем они как бы приложили немножко руку, может быть, я не знаю, там, два года художественной школы, или там полгода они ходили на танцы, или там год они работали в какой-нибудь лаборатории, или там три месяца они работали в общественном питании, в общепитии, и как бы знают, как это все дело устроено. Вот у меня иногда бывает ощущение упущенных возможностей, когда я просто к чему-то не притрагивался. То есть это не про то, что я хочу стать, добиться какого-то успеха в этом деле. Даже не про то, что к чему бы это меня привело, в конечном счете. А просто, что я вот к этому не притрадивался. А если бы я притронулся, у меня был бы более богатый опыт. И я, возможно, бы думал несколько иначе о мире, как я сейчас не думаю, потому что у меня этого опыта нет. Вот такой у меня есть. Ну, то есть просто... Как бы касание чего-то, оно может иметь ценность, которую я не могу определить сам для себя. И поэтому люди, которые как бы касались всего больше да, такие супер тактильные люди, они, можно сказать, в какой-то степени имеют больше потенциал. Вот. Но это такая у меня тоже, может быть, несколько извращенная логика, но тем не менее, вот она есть.
0: Я понимаю, у меня иногда такое бывает, когда я слушаю истории людей, особенно людей, знаешь, поколения моей мамы, потому что там очень часто история звучит как мне было 20, мы жили в общежитии, я женился, у нас родился ребенок, кроме того, что я учился, я еще работал на работе днем, а ночью я работал барменом. И однажды я упал в метро в обморок, потому что у нас было не очень много еды. Я чувствую себя очень привилегированной, избалованной. И... и как будто бы не пожившей, знаешь, при этом. Я не уверена, что это хорошо, когда ты, будучи студентом, вынужден работать на нескольких работах, чтобы прокормить себя, и все равно не получается. И ты живешь в общежитие. Я просто всю студенческую жизнь прожила с мамой. Сказала я, как будто я отсюда переехала. Ха! Я когда переехала и поступила, я переехала к маме. У меня были самые комфортные на свете жилищные условия.
1: Ее мама была директором общежития.
0: Смешно. Нет, моя мама программист. Она директор кода.
1: Просто прикинь, какой это был бы плод-твист.
0: Да. Так вот, и как будто бы тут даже может быть и нечему завидовать, но просто тот факт, что это на тебя не может не повлиять, и это что-то, что тебя неизбежно научит каким-то жизненным истинам. Я не уверена, что всегда в этом ощущении есть здравый смысл, но даже в ситуациях, где, казалось бы, завидовать нечему и выбранная ветка развития лучше, чем возможности так скажем которую я упустила все равно мне кажется что это могло бы что-то принести просто проблема в том что ты никогда не можешь полностью пройти все ветки потому что как будто в моей голове это бесконечное пространство вариантов и я реалистично понимаю что я не могу посмотреть все но в глубине души это меня колит и гложит. Я думаю, М -м -м, а ведь могла бы. Нет, не могла бы. Ты прекрасно знаешь, что не могла бы. Просто мне иногда кажется, что я ищу во всех этих вещах, которые я не пробовала и о которых я не знаю, какой-то смысл, который я так или иначе не смогла найти в том, что я выбрала по итогу. Не, не в смысле, что я не нашла никакого смысла. Иногда на меня накатывают волны экзистенциального кризиса, и мне кажется, что ничто не имеет значения, потому что большая часть вещей в мире глобально реально не имеет значения. И когда я прихожу к этому осознанию, мне становится немного грустно, мне начинает казаться, что если бы я выбрала другую стезю, я могла бы в ней оставить что-то стоящее. Мне, кстати, кажется, поэтому люди детей рожают. Даже если ты ничего не сделал, по крайней мере, ты новый человек создал. Так,
1: ты прям куда-то прям глубоко, далеко ушла. Я бы только сказал, что, да, действительно всяких веток, разветвлений, вот эта крона, она большая, и всего этого очень много, но а, да здравствует искусство. Да здравствуют книжки и фильмы, которые дают нам суррогатный опыт, где мы можем поучаствовать в древних войнах, а, значит, поучиться в школе волшебства, поцеловаться с Колином Фёртом, с кем бы то ни было.
0: Наконец-то!
1: Вот. И ты это как бы посмотрел, если у тебя достаточно воображения, эмпатии, зеркальных нейронов и все такое, ты можешь это просто записать себе в опыт. Вот. Ну, по крайней мере, я так делаю. <сёк>
0: <сёк> как будто да, но это же все равно другой опыт.
1: Это другой опыт, но это как бы такая, это знаешь, это такое прото-касание. Вот я говорил про касание, а это как бы вот еще меньше, чем касание. Знаешь, это так пух, прошелся, слегка а слегка, слегка. Да, 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 да. Вот, и не знаю. Я что еще хочу сказать, потому что ты говоришь, что ты там садишься, размышляешь, думаешь, как же я так, почему же я это не сделала, да, все такое тяжкое, неприятное, атакующее, но это как-то тебя вообще заставляет что-то делать. Вот ты, условно говоря, предпринимаешь какие-то попытки, я не знаю, новыми возможностями воспользоваться, не вот теми прошлыми, которые как бы там остались навсегда вот там, в том мире, которого больше нет. А вот будущие возможности, ты как-то к ним по-другому относишься или они тебя тоже атакуют? Потому что они же появляются постоянно. Вот даже в сегодняшний день мы что-то записываем, а ты могла сделать что-то еще. Ты Теперь. вот в этот час могла сделать что-то еще.
0: Да, но я хочу быть тут больше, чем что-то еще.
1: То есть ты не будешь переживать потом, что это была упущенная возможность, и ты каким-то каким дурацким, блин, подкастом занималась, хотя могла что там, петь в хоре, целоваться с Кольным Фёртом, я не знаю, что там хотела делать, Ну короче, ну, смысл в том, что ты выбрал этот подкаст, это был твой выбор сознательный, тебя никто не принудил, правильно?
0: Кстати, возможно, дело в этом. Мне кажется, что меня атакуют все эти вещи в той сфере, где мои выборы были под сильным влиянием снаружи.
1: Это я не понял. это что, это типа намек на меня, что я, я вот... Э, я что сделал?
0: Нет, не на тебя. Причем тут ты? It's not all about you.
1: На слушателей? Нет. Слушатели, нет, без нет, вас был, понимаешь, нет, Катя? Нет,
0: тут... нет, нет, нет,
1: нет. А на кого ты гонишь? Кто тебя там извне повлиял, что ты вот сегодня решила подкаст записать, а не заниматься чем-то прекрасным?
0: Пока я это произносила, гнала на бабулиту, конечно. Мне просто иногда кажется, что вся моя жизнь, она прошла под знаком «я сначала сделаю так, как от меня ждут, потому что так нужно», а потом, когда закончу, сделаю то, что хочу сама. И в некоторые моменты у меня складывается ощущение, что никакого потом не наступит. И у меня есть моменты экзистенциального кризиса, когда мне кажется, что вообще ничего не имеет смысла. А бывают моменты, когда э, атакующие возможности снаружи заставляют меня к чему-то притронуться. В любом случае, нам придется вернуться в этот мир, где я буду смотреть на все вокруг и чувствовать, как нетронутые квестовые линейки меня атакуют.
1: Или нет.